0: écoutez le podcast de l'association La Vie Kintsugi. L'association La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation, comme métaphore de la résilience. Au Japon, le Kinsugi signifie « jointure en or ». C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. avec toute l'équipe, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'accueille Olivia Mullier. Olivia est professeure de yoga, fondatrice de l'association Satya Une Rencontre avec le Yoga. Olivia est également thérapeute ayurvédique et elle va partager avec nous sa vision de l'accompagnement. Alors Olivia, je te remercie de, de, de ce temps que tu m'accordes. J'aimerais que tu me parles de ce qui t'a donné envie de, de faire de l'Ayurveda et de t'intéresser aux patients atteints de cancer et avec l'Ayurveda.
1: Alors merci Constance de, de, de ton accueil. Écoute, je, je me réjouis d'échanger avec toi. Alors tout d'abord, je suis donc professeure de yoga depuis à peu près une douzaine d'années. Et puis, euh, donc j'ai accompagné des personnes donc, en bonne santé, hein, des élèves qui étaient en bonne santé, mais aussi, aussi mon, le, le laïus, quelque part, de mon association qui s'appelle Satya, c'est un yoga pour tous, pour toutes les personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un yoga pour chacun, mais il y a un yoga pour tous c'est-à-dire aussi bien des personnes qui ont des fragilités dans le corps, des personnes atteintes de cancer que j'ai donc accompagnées, ou des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite. Je donne des cours, également des cours pour des religieuses, enfin voilà, pour des enfants, voilà. Un panel, et ce qui, ce qui m'est amené en fait, parce que tu me parles tout de suite donc de l'ayurveda, puisque l'ayurveda, c'est un petit peu la petite sœur du yoga, et le yoga, c'est voilà la grande sœur, on va dire, mais l'un euh, vraiment se complète avec l'autre, en sachant que l'ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Et donc, j'ai souhaité euh, mettre quelque part une corde à mon arc en plus par rapport à toutes les pratiques de yoga que j'ai pu faire, en tout cas le hatha yoga et toutes les différentes… Euh, euh, voilà, dans le yoga, en fait, il y a la philosophie du yoga, il y a les bija mantras, il y a les mantras. Donc, j'ai étudié un petit peu tout ça. Mais je voulais, un petit, je voulais vraiment approfondir l'Ayurveda parce qu'on peut associer dans les pratiques de yoga l'Ayurveda. Alors, euh, je me suis plongée vraiment dans l'Ayurveda au moment où vraiment où mon, mon mari est tombé malade, donc il y a trois ans, et donc c'est tombé en même temps, donc quelque part, on va dire que mon mari, euh, il a été aussi cobaye de, 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 de mes pratiques ayurvédiques et, euh, et il a notamment bien apprécié les pratiques de yoga lors de, lors de ses soins, il a continué le yoga et en même temps, il a mis en, pra, en pratique des pratiques très simples d'Ayurveda. D'accord.
0: Alors justement, qu'est-ce que l'Ayurveda En quoi ça consiste en accompagnement yoga et Ayurveda par, euh, par Satya ou par Olivia
1: Alors l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. L'ayur, ça veut dire la vie, et Veda, c'est la science, la science de la vie. En fait, la médecine traditionnelle indienne considère qu'il y a cinq éléments dans l'univers, qui sont le feu, l'air, les terres, l'eau et la terre. Et ces cinq éléments, nous les avons tous en nous, mais c'est pour ça, quelque part, que nous sommes constitués physiquement et psychologiquement tout à fait différents. Nous sommes tous différents. Suite à ça, la médecine indienne considère, par rapport à ces cinq éléments, qu'il y a trois doshas, trois constitutions ayurvédiques, qui sont vata, pitta et kapha. Vata, c'est en lien donc, avec l'élément l'air et l'élément éther. Quand je dis éther, c'est tout ce qui est l'espace, du plus subtil au plus dense. Le, le dosha pitta, c'est en lien avec l'élément feu, feu que l'on a en nous. Et le dosha kappa, la constitution kappa, c'est en lien avec l'élément eau et l'élément terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Je vais essayer d'approfondir, d'être le, euh, le plus simple possible. Le dosha vata, c'est en lien avec l'élément air et l'élément éther, c'est-à-dire l'espace. Le dosha Vata, c'est tout ce qui est le mouvement en nous, c'est-à-dire le système respiratoire, le système circulatoire. C'est le mouvement, tu vois, quand je suis en train de te parler, je bouge, voilà. Eh bien, ça, c'est voilà, l'élément air et éther, c'est en lien avec la constitution vata. Euh, c'est également tout ce qui est en lien avec le système de pensée. D'accord C'est en lien avec le système dans le corps, tout ce qui bouge, le système euh, articulaire. D'accord Ensuite, on a le dosha pitta qui est en lien avec le feu, c'est tout ce qui est en lien avec la transformation, la transformation, le système enzymatique du corps, le système, la transformation digestive, la digestion, mais également tout ce que nous digérons, toutes les expériences que nous digérons dans la vie. Okay et le dosha kappa, en lien avec l'élément eau et la terre, c'est tout ce qui est la cohésion et c'est la structure, c'est la stabilité. En nous, nous avons ces trois constitutions, mais dans des proportions complètement différentes. Et comme je le disais en début de, de séance, c'est pour ça que nous sommes constitués tout à fait différemment. Donc, nous avons tous en nous, à notre naissance, une constitution très précise. On a tous un petit peu de Vata, un petit peu de Pita, un petit peu de Kappa, mais il y a quand même une constitution, un Vata, un vata pardon, un dosha qui est prédominant. Donc, pour aller encore un petit peu plus loin, je vais te dire, je, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer ce que c'est un véritable vata, un pita et un kapha. Les personnes qui sont vata, en lien avec l'élément air et éther, ce sont des personnes plutôt grandes, plutôt fines. Ce sont des personnes extrêmement créatives. C'est des personnes qui sont extrêmement indépendantes également. Elles bougent tout le temps. Elles ont tout le temps mille idées en tête. Ce sont des personnes qui sont... Euh, euh, voilà, qui aiment bouger, ce sont des personnes qui aiment voyager, qui aiment rencontrer les autres, qui sont très, très créatives également. Il y a beaucoup de créatifs dans les vatas. Et en même temps, euh, quand elles sont en excès, ces personnes Vata, c'est-à-dire que leur système de pensée est tellement actif qu'elles deviennent, qu'elles commencent à se disperser. Elles ont mis l'idée à la minute, mais elles, elles touchent un petit peu à tout. Ce sont également des personnes, comme je le disais, très sensibles, mais qui sont vraiment des éponges, quand elles sont en excès. Donc, quelque part, elles sont entraînées dans une, dans une anxiété ou dans des insomnies un petit peu exacerbées par rapport à ça. Mmh. Quand elles sont en excès également, elles ont des gros problèmes de colon, fragilité au niveau du côlon, mais également du système articulaire. Voilà. À côté de ça, on a le dosha pitta. Donc, c'est en lien, avec, comme je disais, avec la transformation. Les personnes pitta, ce sont des personnes, de, des personnes très sportives, des personnes qui ont un bon feu digestif, une très bonne digestion. En général, ce sont des personnes, ce sont des bons managers, ce sont des chefs d'entreprise qui ont des idées extrêmement pressives ou des grands sportifs qui se lancent des défis, euh, le, le monter, euh, voilà, euh, l'ascension de l'ebrest ou l'Annapurna, voilà, ils vont le faire jusqu'au bout, mais ils sont extrêmement organisés. Ils vont trouver, par exemple, l'équipement parfait. Ils vont se mettre une assise dans leur vie au niveau, au niveau, dit, au niveau de l'alimentation, au niveau tous les jours, il faut courir, et puis il faut mettre ça en place, etc. Ils ont une, une, une assise, comme je disais, très précise, très organisée. Par contre, quand ces personnes sont en excès, ça va tomber sur le système inflammatoire. Et toutes les maladies qui se terminent en « it », ils vont les développer. Les gastrites, les otites, les cystites, les tendinites, parce qu'ils ont du feu en eux. Mais un feu peut être un petit peu trop déployé, qui se déploie trop, qui est trop en excès. Donc, ça crée de l'inflammation dans le corps. Au niveau de psychique, ce sont des personnes qui vont être impatientes, rigides et parfois un peu colériques, Parce que la colère, c'est également le feu. La troisième dosha, ce sont les personnes Kappa, en lien avec la terre et l'eau. Ce sont des personnes qui sont, au niveau morphologique, un petit peu plus rondes, on va dire. Ce sont des personnes qui sont très maternelles, qui aiment leur maison, qui aiment leur jardin, qui aiment réunir la famille. Ce sont des personnes qui sont donc très maternelles, qui aiment la bonne cuisine, qui n'aiment qui pas trop bouger en fait, hein, qui aiment plutôt rassembler. Euh, ce sont des personnes, le rock, le chêne, on aime aller discuter avec ces personnes-là parce qu'elles sont tout à fait rassurantes. Par contre, quand ces personnes sont en excès, elles développent plutôt des maladies chroniques, des problèmes du diabète, des problèmes, euh, je dirais, de, voilà, de surpoids parfois, Parfois, elles peuvent tomber dans une léthargie. Elles ont le courage de rien. Elles, sont, euh, elles deviennent un peu statiques. Peut-être également un petit peu de dépression. Voilà. Donc, en fait, quelque part, on a ces trois doshas en nous. Tu t'es peut-être reconnue dans certains doshas ou dans une double un constitution. Un peu dans les trois. Hein? Voilà, tu peux être dans les trois. Mais en sachant, ça dépend également dans notre style, quelque part, notre style de vie et le moment où, que nous vivons actuellement. Bon, la période que nous vivons actuellement avec, ce, ce, ce fameux, la, la, avec la Covid, hein, ce, ce, cette période de Covid, nous entraîne également soit dans une léthargie où on est complètement euh, on est bloqué, ou au contraire, on se dit bah non, euh, on, a, on va développer notre pita, mais ce n'est pas notre pita à la base. À la base, on a une vraie constitution et si on reste dans cette constitution de naissance que l'on a à la, vraiment à la naissance quelque part, on est vraiment en bonne santé. Mais si on pousse notre dosha un petit peu, on se dit non, allez, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, on développe notre pita alors qu'on n'est pas du tout pita, on est plutôt kappa, il faut vraiment doser. Vraiment... C'est pour ça que c'est intéressant de, parfois d'avoir un regard extérieur parce que quand on va voir une thérapeute ayurvédique, elle pose énormément de questions euh, sur la personne, sur les antécédents médicaux, sur le style de vie, sur l'alimentation, sur le lieu euh, dans lequel la personne habite, sur euh, voilà, les, les activités sportives, les loisirs, la famille. Euh, on va prendre le pouls également. On va regarder euh, son, son physique, la, la qualité de la peau. Euh, il y a plein, plein de choses qui vont être,
0: mis, euh,
1: qui vont être posées en question.
0: D'accord, on t'écouter. Moi, je crois que je suis kappa, euh, kappa Vata. Je, crois que... je, pense, je pense que tu as du Vata.
1: Ouais, <rire> je pense que tu as du Vata. Ouais. Et le Pitta, peut-être, voilà, que tu le pousses parce que voilà, ça fait partie de toi aussi. Mais à la base, ce que tu es à la naissance, effectivement, par rapport à ce que je te dis, voilà, après, il faut approfondir,
0: mais il y a des chances que tu sois euh, Kappa vata ou Vata Kappa, euh, voilà. Kappa vata. Oh, mais je crois même, même peut-être que j'ai fait mon astrologie védique et, et c'était indiqué quaprès voilà. mm. C'est tout à fait possible, voilà. Et ce que j'ai
1: voulu donc approfondir dans la Yoveda c'est de pouvoir l'associer à la pratique de yoga.
0: Alors justement, comment est-ce que concrètement, euh, tu as, euh, as pu accompagner, puisque j'ai eu la chance oui. d'accéder à ton mémoire et de le lire. J'ai vu que, euh, que tu avais accompagné des patients, patientes atteintes de cancer. Et, et, et mm. En quoi est-ce que constituait, co consistait cet accompagnement et, euh, et, et quels étaient les bénéfices pour, pour ces patientes
1: Alors, ce qui s'est passé, donc, je suis intervenue au centre de thérapie euh, naturelle euh, du, du CHWAPI. Le CHWAPI, c'est l'hôpital de, de Tournai. Hein, en Belgique et euh, donc c'est ce un centre donc, qui accueille les personnes atteintes de cancer et notamment euh, avec, pour différentes activités donc j'ai proposé le yoga et l'ayurveda c'est à dire prop... je donnais donc, des cours de yoga collectif. Enfin, collectif, il y avait trois personnes c'était un petit comité et donc, j'ai proposé donc à, ces, à ces élèves de, de les accompagner individuellement. Donc, je leur ai fait un bilan ayurvédique individuel pour déterminer leur constitution ayurvédique. Et ensuite, je les ai suivis sur dix sur semaines en accompagnement en yoga, hein, dans la pratique du yoga. C'est-à-dire que je leur, avais, je leur avais donné leur constitution ayurvédique. Par exemple, il y avait une personne qui était pitta, vraiment pure pitta. En sachant que les personnes qui sont atteintes de cancer même si elles sont du vata, elles ont développé du pitta, il y a de l'inflammation de toute façon dans le corps. Il y a de toute façon un excès, un excès d'un dosha. C'est de toute façon évident. Et Pour moi, il y a du pitta de toute façon. Même si la personne elle est kapha, vata, il y aura un excès de, de pitta puisqu'il y a le système inflammatoire qui est, qui, qui est là. Donc en fait, par exemple, cette personne le pitta, je l'ai accompagnée dans une pratique donc, de yoga. Et euh, c'était une personne... Euh, bon, qui avait un, un, cancer du, un cancer du sein et euh, qui était extrêmement dynamique c'est-à-dire qu'elle avait sa journée parfaitement organisée le matin, elle, elle faisait sa marche à pied d'une heure ensuite elle rencontrait sa, voilà, une, une amie elle allait, marcher, euh, elle, allait marcher et elle, elle allait marcher pour aller faire sa zumba donc elle avait sa zumba entre midi et deux elle n'avait pas le temps de, de manger parce qu'après elle faisait du bénévolat à une heure et demie et puis euh, ensuite euh, voilà, elle je sais pas quoi, elle faisait de l'administratif parce qu'elle faisait partie d'une association et puis le soir, elle faisait un jour, un cours d'abdomino etc, enfin bref, c'était une journée euh, voilà, et elle n'avait pas le temps d'écouter son corps quelque part, elle pensait écouter son corps parce qu'elle faisait de la zumba elle faisait de la marche à pied, elle faisait des abdos elle faisait des, fessi, des abdos fessiers, etc mais je lui ai donc proposé une pratique de yoga, mais au contraire dans le ressenti c'est-à-dire dans le ralenti c'est-à-dire que la pratique de yoga n'était pas du vinyasa yoga, du ashtanga yoga, c'était une pratique douce où je la faisais justement rester dans la posture pour qu'elle écoute ce qui se passe dans son corps et qu'elle prenne le temps d'écouter sa respiration et qu'est-ce qui bouge dans ce corps et ouais, dans, dans, qu'est-ce qui bouge dans le corps dans, dans une posture et d'où vient le souffle, où va le souffle et comment est-ce qu'elle respire dans la posture lui faire accepter l'arrêt dans la posture. Et ça n'a pas été simple au début, parce qu'elle me dit :« Mais Olivia, j'ai envie de faire la posture sur la tête et j'ai envie de faire, j'ai envie de faire la salutation soleil. » Alors je lui dis :« Ok, on va faire la salutation soleil, mais on va la faire très lentement. Oh, tu crois on va la faire longtemps Oui, on va étudier chaque étape de la salutation soleil. » Et j'aimerais que tu écoutes ce qui se passe pour toi quand tu fais, quand tu fais une extension, quand tu fais une inversion. Donc, j'ai essayé d'être créative avec elle parce qu'elle avait besoin que je, la, que, je, que je la mobilise dans son corps. Et en même temps, j'ai essayé de la ralentir pour qu'elle écoute ce qui se passe. Parce que les pitas, bah, il faut aller vite, il faut, il faut que c'est des résultats. Mais là, non. Je la faisais prendre conscience. De, et ok, Karine, mais écoute ce qui se passe là dans cette posture de rotation Est-ce que tu observes que là, tes viscères, dans les rotations, eh bien, au lieu d'être à gauche, ils descendent à droite Tu vois, on sentait les viscères qui glissaient d'un côté par rapport à l'autre dans une rotation. Par exemple, une posture couchée sur le dos. Voilà, on est dans une rotation de la pratique, de la posture. Et... Euh et je lui disais, mais tu vois, ton, 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 voilà, le, ton, ton ventre, tu respires un petit peu moins bien parce qu'effectivement, tu as une compression abdominale, mais où est-ce que tu respires Est-ce que tu respires pas un petit peu dans le haut du dos Est-ce que tu ne respires pas là, dans le bas du dos à droite ou à gauche voilà Et ce n'était pas simple, mais ça lui a permis, je pense, d'accepter la lenteur. <rire>
0: Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est en, en modifiant les, les gestes et les postures, euh, tu, tu permets à la personne d'évoluer et de rééquilibrer quelque part euh, les doshas pour euh, revenir dans une forme d'homéostasie d'équilibre euh, du corps oui, voilà,
1: par exemple il y avait une personne qui était capa, hein, qui avait aussi un cancer du sein qui était kappa Pouh, elle ne connaissait pas du tout le yoga, elle n'aimait pas du tout le sport etc, et bien là tu vois, je l'ai amené dans des postures d'ancrage, de force par exemple, je l'ai amené dans la posture du guerrier guerrier pacifiste, la posture du yoga, du, du guerrier. C'est-à-dire, déjà, la notion de guerrier, ouh, les kapas, elles n'aiment pas ça. Les pitas, ce sont, des, ce sont des, des guerriers, elles veulent y aller, elles veulent, elles veulent, elles veulent être dans l'action. Donc, par exemple, je l'amenais dans la posture du guerrier et la posture de l'ancrage, de, de, de l'amener dans une volonté, dans une confiance en elle. Je l'amenais dans une salutation au soleil, là, je l'amenais dans une salutation au soleil plus rapide, pour qu'elle bouge son corps, pour qu'elle sorte de, de, de la léthargie et qu'elle qu sente son corps qui vibre, qu'un corps vivant et non plus être abattu de par déjà la maladie, mais par un corps qu'elle sentait lourd et léthargique. Voilà. Et je l'amenais au contraire dans une fluidité, à accepter, à aller reconquérir un corps pour l'amener dans une fluidité du corps et une souplesse, mmh. sa souplesse, à son rythme. En fonction de ses fragilités, de, 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 de la fragilité du corps, de ses possibilités. Euh, voilà. Donc, euh, en fonction des postures de yoga, on peut euh, rester dans une posture plus ou moins longtemps. Par exemple, la posture du guerrier, pour l'apitage, je vais la
0: faire très rapide. Je ne vais pas la laisser dans une posture du guerrier. D'accord. Et en même temps, tu, tu soutiens son côté feu et son côté action. C'est pour ne pas la dégoûter, en fait C'est pourquoi Oui, voilà. C'est pour ne pas la dégoûter. Oui, oui pour qu'elle reste dans le feu de
1: l'action, mais qu'elle n'aille pas dans ce, cette posture du guerrier « allez, j'y vais ». Mais non, qu'est-ce que j'observe dans la posture du guerrier J'observe des jambes solides et que je manque à la terre, à l'élémentaire. Et comment ça respire en moi dans cette posture où on a la posture du guerrier, pour expliquer aux auditeurs, on, on a la, la jambe avant qui est pliée, les deux bras à l'horizontale et le regard au loin qui regarde le, le bout de la main droite, la, la main qui est devant pour qu'elle pour qu'elle sente l'énergie de la terre qui monte dans les jambes mais je vais pas lui faire tenir trop longtemps parce que ça va l'amener dans un peut-être presque dans un énervement parce qu'elle aime bien bouger aussi elle aime bien être dans l'action
0: mmh. d'accord je sais pas si je suis claire ouais, c'est euh... tellement clair que je suis ta... que en fait c'est ce que tu m'avais dit et je vais revenir à ce que tu m'avais dit la fois dernière quand euh, quand on, on a échangé au sujet de cet entretien que tu le oui, oui. cas pas, je devrais faire le, la salutation au soleil et que et pour moi, c'est. Je déteste. Oui, tu n'aimes
1: pas. Ouais. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce que oh, on bouge tout le temps et puis on est debout, on est assis, on est voilà, de, voilà on monte, on descend, on monte, on descend. Mais au contraire, ça va venir euh, fluidifier, euh, mettre en route toutes tes énergies dans le corps et faire bouger ton corps. Et justement, c'est quand on est fatigué, comme disaient les enseignants. Euh, mes enseignants, quand on est fatigué, euh, et, il ne faut pas faire des postures trop trop douces hein, quand on est en excès de, de kappa. Au contraire, où, il faut rentrer dans la structure, dans la matière, il faut rentrer dans la terre. Hein. Le les, kappa, c'est la terre et l'eau. Donc, il faut amener, comme capa kappa est déjà dans la terre et l'eau, c'est-à-dire de, de, un peu trop de fluidité, il faut lui amener du feu. Il faut lui amener de l'air, il faut lui amener de l'éther, de l'espace, les trois autres éléments. Parce que le capa, il y a déjà l'élément air et terre, léthargie, voilà, force, stabilité. Donc il faut lui amener les trois autres éléments. Et l'élément feu, l'élément pita, les, dosh, les personnes qui sont pita, qui ont beaucoup de feu en eau, il faut leur amener un petit peu aussi d'air et d'espace. Également de la, voilà, de, la, de la matière terre.
0: Voilà. Donc, en fait, il faut jouer avec les éléments. Ah, c'est passionnant. C'est hyper intéressant, vraiment euh, super intéressant. Ça a donné quoi l'accompagnement avec ces femmes au final ah, C'était assez surprenant. En tout cas, ce, que ce qui me
1: réjouit, c'est qu'elles ont continué le yoga. Elles ont continué le yoga toutes les trois. Il y en avait, il y en avait une qui le faisait, la fameuse Pita qui en faisait un peu, mais un peu trop trop poussif selon moi. Enfin, sa pratique qu'elle faisait tous les jours était trop Propactive, active je pense, elle était passée dans le ressenti comme je disais précédemment. Une autre personne, eh bien, elle s'est rendue compte euh, qu'elle était une vata, vraiment une pure vata, euh, elle ne prenait pas euh, non plus le temps ou alors elle, elle, elle ne prenait pas le temps de, de s'arrêter. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, euh, qui bougeait tout le temps et je lui ai dit suite à l'entretien juridique, il faut que tu te donnes un espace pour toi, une heure par jour pour toi, où tu fais que des choses que pour toi. Ça pouvait être un automassage ayurvédique, ça pouvait être une pratique de yoga. Et en fait, elle s'est inscrite à un cours de yoga. Et elle a décidé, elle a repris le travail, cette femme, mais tous les vendredis après-midi, c'est pour elle. D'accord. Donc, elle a, elle a pu euh, allouer du temps. Et la troisième personne, qui était une personne qui n'avait jamais pratiqué le yoga, eh bien, je... Bon, J'ai pu une nouvelle, mais elle m'avait envoyé un petit message après les dix semaines d'accompagnement. Et en fait, je, je leur avais donné à ces, ces femmes des pratiques de yoga qu'elles pouvaient faire chez elles. Et elle a continué chez elles à les faire. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vue depuis euh, le mois de septembre l'année dernière. Mais j'ose espérer qu'elle a continué. Mais en tout cas, elle a continué euh, tout l'été parce que je lui ai donné des pratiques de yoga en fonction de sa constitution. Donc... Euh, L'objectif d'un prof de yoga, c'est de rendre l'élève autonome. Mm. Donc, je l'ai accompagné, à, je lui ai donné des pratiques, je lui ai dit, écoute euh, Isabelle, pour toi, ce serait chouette de faire ça tous les jours. Même si c'est la même pratique tous les jours, tu ne ressentiras jamais les mêmes effets tous les jours parce que ton énergie du jour n'est pas la même d'un jour à l'autre et ton corps n'est pas le même d'un jour à l'autre et ton mental non plus. Donc, écoute ce que les postures ont à te dire au moment où tu les pratiques.
0: Mm.
1: Voilà, donc euh, en tout cas, ça leur a amené à continuer à prendre un temps pour elles, à changer leur pratique de yoga il euh, y avait une de personnes, la, la, la troisième personne qui était capable, qui avait pris beaucoup de poids de par les médicaments, etc. Elle avait perdu du poids et elle avait mis en place des, des petites routines ayurvédiques très simples, euh, telles que le grattage de la langue tous les matins ou le verre d'eau chaude. Elle était constipée, elle avait des gros problèmes de constipation, le verre d'eau chaude le matin, des choses qu'elle ne connaissait pas et qu'elle a mis en place. Et également des automassages, en tout cas pour la personne qui était vata, elle a mis en place des automassages dans ce temps pour elle, des automassages à l'huile de sésame pour, euh, pour, pour se coucouner. Hein. L'Avata, c'est est des, des, des personnes toujours en mouvement. Donc, l'air et l'éther, les l'espace, c'est très sec. Hein. L'air, il est sec. Donc, sa peau était sèche. Sèche, pardon. Donc, elle a mis en place des automassages à l'huile de sésame qui est l'huile préconisée pour les personnes à ouais. En fait, c'est des, euh, des petites choses qu'elles ont mises en place voilà, je pense
0: ah, c'est des petites routines finalement qui, qui, qui font du bien qui en même temps sécurisent parce que tu sais que tu vas les faire tous les jours et... il faut les faire, voilà je leur ai vraiment euh, conseillé on dit toujours que
1: ça, 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 ça met 21 jours avant de changer euh, une, voilà, une, une habitude, une mauvaise habitude donc je les ai vraiment encouragées et, et euh, elles m'ont dit qu'elles ont continué je pense qu'en fait il y a des choses j'ai semé des petites des petites euh, voilà des, des prises de conscience. Je pense une personne par exemple, tout simple. Hein, la personne vata, elle buvait, elle adorait l'eau pétillante. Elle buvait de l'eau pétillante, mais l'eau pétillante, ça, ça, ça paraît complètement anodin, mais c'est du mouvement, c'est du vata. Donc en fait, il faut éviter parce qu'il y a déjà beaucoup de mouvement en elle. Donc déjà, l'eau pétillante, c'est du vata. Donc elle, elle maintenant, elle prend de l'eau plate. C'est un truc tout, tout bête. <rire> en tout cas, ça lui permet d'avoir moins de gaz, moins de, de, dans le ventre et moins d'air dans le ventre parce qu'elle avait déjà un excès d'air, un excès de vata. Une chose toute, toute simple. Donc, le pétillant, finalement, c'est pour qui Ah, le pétillant, tu peux la prendre pour les, les vata mais les, les, pas, les, pas pour les vata pour les kaphas, mais pas en excès. Parce que les, les kaphas manquent d'air, donc tu peux en mettre. Mais il faut faire attention, il faut... Oui,
0: ah, vata, du coup, tu... Ah, kappa,
1: vata, ça dépend si tu es en excès de dosha si tu es en excès de vata ou en excès de kapha. Tu vois
0: toutes ces questions de dosage aussi, hein, bien sûr. D'accord. Bah, c'est. Euh, voilà. C'est passionnant. Et puis surtout, c'est formidable d'allier le mouvement au rituel, à, mm -hmm. à l'accompagnement. Et puis surtout, je, ce que, ce que j'entends, c'est euh, dans ce que tu proposes, c'est euh, un, un accompagnement qui permet aussi une meilleure connaissance de soi. Totalement. Et de son mm -hmm. fonctionnement. Et je trouve que c'est c'est quelque chose auquel on n'a pas accès dans notre vie et dans notre médecine occidentale ou en tout cas dans notre... Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, on n'avait pas accès. Ça se développe mm -hmm. beaucoup, mais jusque-là, on n'y avait pas accès. Et, et ça permet, je trouve, vraiment une... une meilleure connaissance de son fonctionnement et de mm -hmm. ses besoins. Et c'est des choses
1: tellement simple à partir tu vois quand j'ai quand fait que j'expliquais ce que c'était quand je fais donc quand j'explique ce que c'est je le fais tout de suite après enfin je le, je pose un ensemble de questions ensuite j'explique ce que la Yurveda, mais tout de suite les gens se disent bah moi je suis ça et je suis ça je dis oui vous êtes peut-être ça mais vous êtes petite vous êtes peut-être aussi en excès de ça donc vous pensez être ça mais en fait vous êtes cette autre dosha, mais vous avez être contrarié parce qu'en ce moment vous, vous avez peut-être vécu des chocs dans votre vie. Peut-être que l'environnement dans lequel que vous vivez ne vous correspond pas. Peut-être que vous êtes dans un dosha qui a été perturbé par, par exemple, euh, une jeune une femme qui est, qui est chef d'entreprise et euh, qui a fait les meilleures études possibles et imaginaires parce que toute sa vie on l'a poussé à faire des études ça a peut-être été un dosha contrarié alors peut-être que cette femme elle était tout à fait créative qu'elle adorait la nature mais parce que la vie a fait qu'il fallait qu'elle gagne sa vie qu'elle qu qu soit une pita. et puis peut-être que les parents ont poussé et c'était peut-être des parents des, 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 le dosha a peut-être été contrarié aussi et elle se dit, bah moi, je ne suis pas du tout ça, moi au contraire, j'adore faire mon jardin, j'adore peindre, j'adore ci, j'adore ça. Mais même si elle ne va pas changer tout dans sa vie, le fait d'en prendre conscience, elle va adapter des, des, des choses dans son quotidien pour nourrir sa constitution. Par exemple, cette femme entreprise elle ne va, va pas vendre sa boîte, je ne vais pas lui dire faut vendre, ta, vendre ton entreprise, etc. Mais peut-être que le, le, le week-end, ou s'inscrire à un cours de peinture, parce qu'elle a besoin de nourrir son sa créativité, son bata. Tu vois ce que, voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
0: C'est hyper clair et, et euh, quand tu dis ça, je pense à, une, à un médecin euh, que j'ai eu l'occasion d'accompagner et, euh, et, euh, et qui disait euh, qu'en fait, elle, elle se donnait un après-midi par semaine pour faire son violoncelle, loin de ses enfants, loin de son mari, loin du boulot, loin des contraintes. Voilà juste intemporel et effectivement c'était son besoin son, son oui. moment de ressourcement elle a trouvé ce, ce qui l'a ressourcé et voilà suite à un, un bilan bon, bah, on,
1: peut, on peut aller piocher euh, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau loisir au niveau euh, lieu de vie au niveau euh, voilà, des, des, des routines dans le quotidien très simples
0: mm. voilà ben, merci beaucoup <rire> Pour cet éclairage et puis pour cette mise en appétit de découvrir un peu plus l'Ayurveda. Mm -hmm. <rire> ça ne donne qu'une envie, c'est de continuer et, et peut-être d'accompagner les patientes de la vie qui ne subissent. Oui, oui. En tout cas, leur présenter l'Ayurveda leur présenter et, de, et de les aider à, à mieux se connaître, en fait, de mieux connaître leur constitution physique et leurs besoins physiologiques. Mm -hmm.
1: Et c'est vraiment, ça passe par des choses nées tellement simple, donc c'est vraiment pas... C'est une évidence, c'est une en fait c'est une mise en lumière de qui on est suite à un questionnement, c'est évident quoi. Le fait de connaître sa constitution ayurvédique nous permet vraiment d'avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes et de nos fonctionnements et de nos déséquilibres. Si jamais on a vraiment une douleur quelque part, et eh bien se dire, ah ben oui, je comprends pourquoi cette douleur a eu lieu, parce que peut-être... Une personne vata, eh bien, elle ne s'est pas respectée, elle a mangé très vite, elle a mangé très léger, elle a pas mangé des choses euh, qui lui permettent de s'ancrer. « Ok, je sais pourquoi j'ai mal à la tête, je sais pourquoi j'ai des constipations, je sais pourquoi… » Parce qu'il va y avoir une, une, un miroir, en fait, l'Ayurveda va lui donner un miroir de qui elle est vraiment. Mais, et, et encore une fois, je me répète, c'est des choses tellement basiques et simples, tellement évidentes qu'on ne les voit même pas. Hmm. C'est le regard que la thérapeute ayurvédique et la prof de yoga
0: peut apporter. C'est un regard passionnant et je pense que on en a tous besoin, en bonne santé ou pas, pour mieux se connaître et pour mieux mieux prendre soin de soi. Oui
1: oui oui. Et puis au départ l'ayurvéda, c'était pour préserver la santé. Donc on peut on peut adapter également quand la pathologie également est installée pour avoir pour permettre aussi d'avoir un confort quand la maladie est installée mettre en place des petites choses simples encore pour pour accueillir les parfois les effets néfastes voilà, des traitements voilà ce que je peux dire j'espère que
0: c'était clair merci infiniment et puis je pense que à la rentrée on mettra en place de nouvelles choses ensemble parce que c'est je pense que tous les patients tous les aidants tous les soignants pourraient pour en avoir besoin de ce que tu apportes donc vraiment
1: avec grand plaisir, merci en tout cas merci pour, euh, pour ce podcast merci pour cette interview Constance et, et bravo, euh, vraiment
0: bravo à la vécine C'est aussi grâce à toi à très bientôt